0: ¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? ¡Acompáñanos! Únete a En la búsqueda, un programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.enlabúsquedarradio.com También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico contacto arroba, También puedes seguirnos en Twitter arroba 1 y en nuestra página de Facebook, www.facebook.com, barra en la búsqueda.
1: Pues pasó
2: en que era más o menos sobre las 10 de la noche, es una zona muy, muy, muy transitada, y nos avisaron por emisora de que había habido un accidente. Eh, automáticamente nosotros fuimos, hicimos la asistencia allí, lleguemos, vimos que el coche estaba muy mal, estaba todo destrozado y por culpa del impacto la persona, la chica ahora que era, había saltado la New Jersey y se había puesto dirección Lérida. O sea, el coche iba hacia dirección Barcelona, el impacto del coche la había puesto encima de la New Jersey y la chica había saltado a, a la zona Lérida. Yo la estaba viendo. ...desde mi punto que era eh, cortar ese carril... ...entonces mm, nuestra asistencia... ...mientras que los mozos de escuadra no nos llamaran... ...no nos acercáramos... ...porque era impactante... ...llegó el momento de que se estaba esperando... Eh, ...al forense... ...y el forense pues... ...se ve que estaría ocupado que no, no llegaba... ...claro, teníamos que abrir esa carretera... ...ese tramo... ...entonces lo que hicimos... Eh, nos avisaron... ...y nos fuimos y cogimos... las la chica... ...ese contacto frío de esa persona... Y ya sentí un escalofrío. Entonces lo que hicimos fue retirarla de la, donde estaba y llevemos al arsen. Entonces la dejemos allí. Eh, en aquel momento empezaba a caer mmm, una lluvina. Eh, empezaba a caer agua. Eh, se abrieron los dos carriles, dirección Barcelona dirección Lérida. Pero claro, eh, no nos podíamos ir hasta que viniera el forense, porque tenemos que retirar aquel espacio que lo tenemos reservado dentro de una carretera. Entonces empezó a llover más fuerte. Y claro, eh, los mozos se fueron. Pues yo lo que hice fue meterme dentro de mi vehículo. Y no sé lo que pasó, era no sé si fueron minutos, segundos, no sé lo que pasó. Yo empecé a ver en aquel momento una especie como la calor que se levanta del asfalto que me quedé extrañado porque era imposible de noche, y lloviendo aquella nebleda que salía de ese cuerpo. Me pareció imposible. Pero mmm, no, no le tenía miedo, eh, no tenía miedo. Yo estaba viéndolo, me quedé embelesado, por eso digo, no sé lo que tiempo. Y cuando me di cuenta, un, un inspector del Ministerio de Obras Públicas me vino a picar en la, en la ventana, a decirme, adiós. Yo bajé mi ventana y dije dios Pero en ese momento me di cuenta De que los cristales estaban empañados Pero por la parte de adentro Se puede decir que era el vaho Pero yo estaba frío Estaba frío Entonces noté una corriente eléctrica Un, un escalofrío Aquella neblina me había venido hacia mí Yo la estaba observando Pero estaba, no sé Ni te puedo decir ni tener miedo Ni no tener miedo Sino venía hacia mí es como si, yo digo, es como Aquello se levanta del asfalto La calor que se levanta del asfalto De un sí. cuerpo Pero puede ser caliente Pero no no era no era posible Porque nosotros con esa experiencia Sabíamos que un cuerpo ya, ya, A la hora y media Ya estaba frío El suelo estaba frío O sea, no podía levantar a la calor Aquella calor que sube hacia arriba Aquello que ves que en el horizonte Es una especie de calor que sube hacia arriba sí, sí. Pero solo de ese punto, de ese, de ese cuerpo Y se encontraba que, que no sabía cómo moverse de allí Estaba quieto entonces, eh, llegó un momento Que se empezó, yo lo veía como Esa calor se acercaba hacia mí, se acercaba a mí eh, Yo notaba que me observaban Pero no sabía, no miraba a quién No sabía quién, pero notaba que me observaba Nada, nada, ni cara, ni nada, o sea, nada Es la calor esa, ese fue ese fue Se puede decir, el momento En que ya eh, no aguanté más Ese es como si fuera eh, Como si te ver, Es como decirle, es como intentar pasar Un humo a través de una, de una tela eh, Cuesta, pero sales por el otro sitio, entonces notas notas un notas es cuando notas algo. Pues yo eh, anotar aquello, eh, yo no lo sé, yo no me dio miedo, pero lo que me hizo fue bajar mucha, bajar mucha mi, no sé cómo llamarlo, es no, tampoco es depresión, es bajón porque diciendo de que ya era varias veces la que me pasaba eso en carretera.
3: estás solo,
4: amigo buscador. Siéntete acompañado por todos nosotros en La Búsqueda.
5: Nos vamos ahora, concretamente, a Molins de Rey, en Barcelona. Allí Ramón Gaya, padre de familia, contador... Tenía hace algunos años una experiencia aterradora con el juego de la ouija. Vamos a escuchar su testimonio.
1: Mira, ¿verdad? yo tenía siempre la convicción, de, con las experiencias que tenía con mis anteriores eh, compañeros, de que las personas... Eh, movían la ouija... expresamente. Entonces yo quise saber, quise hacer una experiencia mía particular sin que hubiese intermediarios ...e, e intenté hacerlo yo solo. Efectivamente, a los pocos días de intentarlo hice contacto con, con varios con varios espíritus. Al principio no había ningún problema. Pero luego contacté con un espíritu que me amenazó, me amenazó de muerte, me amenazó a mí, a mi familia y bueno yo pensaba pues que bueno, tal vez sería un espíritu burlón, no, que no habría ningún problema ni ninguna consecuencia posterior pero continuamente cada vez que intentaba conectarme ya lo tenía, eh, se, me, se me presentaba este espíritu y me comentaba siempre lo mismo. Al final, pues, eh, con, con, con ayuda de, de familiares y amigos, pues eh, corté la conexión, pero tuve una muy mala experiencia. Todo esto lo hacía eh, siempre eh, de madrugada, cuando mi familia dormía, con mis hijos eh, cerca... Y bueno, como a amenazarme de esta forma y los hechos que me pasaron posteriormente, pues cogí pues pánico, pánico a, a poner a hacer la ouija.
5: ¿Fue realmente un contacto con un ser del más allá lo que tuvo nuestro testigo? Fue obsesión lo que provocó esa situación Fue el dedo que nos comenta los científicos Que palpita y tiene pulsaciones El que movía realmente la ouija ¿Quieres estudiar este caso y otros similares conmigo? ¿Sí? ¿Me ayudas? Vamos a ello
0: un sitio bucólico un lugar rebosante de paz y tranquilidad pero este monasterio del siglo XVII situado en un alto cerro de Carmona camino de El Viso de la Alcor en Sevilla esconde un terrible drama un secreto espeluznante que a lo largo de varios siglos hasta hoy mismo espanta a lugareños y transeúntes.
3: Aquí en Carmona y en este monasterio abandonado, hace más de tres siglos ocurrió un hecho insólito. Se produjeron una serie de asesinatos que conmocionaron a este pueblo sevillano. Desde entonces no han parado de ocurrir fenómenos paranormales. De hecho le llaman el monasterio maldito. ¿Has visto algo? Yo vi un poco. Yo he visto algo, pero yo no sé qué es.
6: No, 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 hay, te juro, o bajando. bajando un escalón que te lo, blanco? Vamos, lo acabo de ver no, no, ¿eh? te lo juro que te lo
3: juro no, 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 que la acabo ti, de ver yo que lo acabo de ver sí, yo
6: que ¿no? no. lo
2: acabo de ver yo sea, lo he inventado cojones que lo acabo de ver pues donde lo has visto bajando ese escalón se escuchó la voz de una niña que nos decía te veo sacamos una parafonía en la que hemos llegado todo el grupo a la conclusión
1: de que claramente se escucha decir te veo
2: bueno, pues estamos aquí dentro ya del monasterio... ...la verdad sea dicha, da un poco de respeto... ...sabiendo la historia ocurrida aquí... ...en 1680... ...el fraile... ...se encontró con una desagradable sorpresa... ...sus compañeros... ...estaban colgados... ...abajo en el sótano... ...en la cocina... Vio danzar unos seres como duendes... ...y estaban comiéndose... ...los cuerpos de sus compañeros... ...él intentó salir corriendo... ...pero no pudo algo... ...lo detenía... Entonces la voz de aquel ser que él escuchó le dijo que, se, que él era el único que iba a quedar vivo para que diera fe de lo que aquí había ocurrido y para también decirle de que el diablo había llegado a la tierra.
5: Y ahora vamos a hablar de un caso que, bueno, siempre que vamos a hablar de un tema tenemos que hacer una especie de titular eh, para ver de qué va a ir el tema del que se va a tratar. Y ahora estoy un poco con la duda porque, claro, eh, uno ve por ahí por internet y lee eh, que si Monasterio de Carmona, Monasterio Maldito, Monasterio del Diablo, del Demonio, eh, tantos nombres para un mismo lugar y yo creo que que aquí en la búsqueda, bueno, no creo afirmo que aquí en la búsqueda cuando hablamos de algo intentamos hablar eh, con la fuente, tanto sea un testimonio, tanto sea un investigador, eh, o tanto sea un lugar, claro, como con el lugar es difícil hablar a no ser que se capte algún tipo de, de parafonía, pues en este caso vamos a ir precisamente si el monasterio está en Carmona pues nos vamos a ir a Carmona y como no, la fuente Ángel Rivero que vive en Carmona y que fue, digamos, el investigador que, que sacó el caso. Y le, también hablaremos con Francisco del Toro, que junto a Ángel Rivero y luego también junto al equipo del programa de Radio La Esfera, pues ha investigado el caso. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué traigo a colación esto, Yolanda? Estás ahí, ¿no? Tú sí que estás, ¿no?
3: ¿Estás? Sí, yo sí que estoy, sí que estoy. José o sea, Antonio,
5: ya tenemos algo en claro. Voy a apuntármelo. Ya. ¿Yolanda ¿ah? está? Eh, estoy presente. Presente. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque yo creo, yo sobre todo lo que quiero es eh, saber la historia del caso eh, y un poco el desarrollo que está pasando hasta ahora, porque ya eh, suele pasar lo que está pasando últimamente, que se saca un caso inicial, se investiga posteriormente se difunde y luego ya de ahí se nos escapa totalmente de las manos y el caso inicial se convierte,
4: no sé, que se convierte.
5: Ángel Rivero, muy buenas. Hola,
4: buenas. ¿Qué pasa, pasado, Antonio? Buenas, Yolanda.
5: Eh, buenas. ¿Cómo estamos?
4: Pues nada, aquí esperando vuestra llamada, la verdad y bueno, yo creo,
5: no sé me he enrollado mucho con la presentación pero es para que Siempre la gente...
3: igual, ¿eh, José Antonio Que
5: me enrollo, ¿verdad? Más que una sí, persiana sí, sí. Más que la pata de un romano eh, Ángel, yo quería aclarar esto no sé si he aclarado o confundido mal a la gente porque en la historia en sí que tú conoces eh, ¿Quién mejor que tú? Que es de Carmona eh, conoces el caso, lo investigas luego como, como he dicho se une a ti Francisco del Toro y el equipo de, de la esfera luego ha ido muchísima gente yo he tenido la oportunidad de ir allí junto a vosotros eh, digamos es un caso inicial y ahora se está diciendo de todo el caso inicial que tú
4: conoces del monasterio de Carmona ¿cuál es? bueno pues para empezar esto no es ningún monasterio del diablo ni monasterio maldito ni nada de esto esto es, se conoce aquí en el pueblo como el convento de los frailes y punto ya no tiene ningún apelativo más y mucho menos dramático como se le ha querido dar desde hace un montón de años
5: Ahora, es que es que Ángel, perdona que te interrumpa es que es eso, se dice que si monasterio, que se dice allí que se nombra, que se conoce como yo creo que si un día y esto no es por dar ideas a Hacienda que, claro, se le achacan tantos eh, lugares al diablo, que un día Hacienda va a tener que ir al, al infierno ¿no? y decir, a ver, ¿cuándo vas a pagar tu contribución? Porque, claro, que es el castillo del diablo, que es el castillo del diablo, todo es del diablo, ¿no? Pero bueno, sí, sí. ¿cómo se conoce allí? Me comentabas como el...
4: Aquí es el convento de los frailes, como se conoce aquí en Carmona. Ah, porque en realidad es un convento y era de frailes. Efectivamente. Efectivamente, o sea, que aquí no se le dan más apelativos que eso. Eso lo dejamos para la gente que que tiene intenciones de, de, de vender miedos, por así decirlo. Uh -huh. Yo ese tipo de gente los llamo investigadores con B. Hay otra gente que le da por que, que ha sacado la nueva palabra de magufo y demás. Sí, uh -huh. y, y bueno, magufo. Bueno, sí. la palabra magufo ya también es más antigua que Sí, bueno, pero, sí, pero últimamente me, me se está haciendo muy famosa. Se está haciendo muy famosa porque perdón, cualquiera que, que investigue y no escriba un libro es un magufo. Uh -huh. Yo, mi, bueno, yo soy llevo ya aquí nueve años en este mundillo y me niego a escribir un libro y Paco del Toro te puede decir que, que nos está oyendo que dejé voluntariamente el programa de radio en el que estábamos y y es que realmente solo participo en, en programas de, de amigos porque la, los desconocidos, la gente que no me cae muy bien la verdad es que no participo pero
5: bueno, también precisamente por eso no porque tú duele mucho que tú investigas un caso luego pasa lo que pasa, se escucha lo que se escucha y uno pues, como suele suceder en el mundillo este, el misterio que uno pues eh, si no recurre a la gente que realmente tiene fe en ellos y, y se apoya pues termina realmente quemado vamos a presentar a la otra persona que también está en otro punto de no sé ahora mismo si está en Sevilla o en Cádiz porque este hombre se mueve mucho pero luego ya sí que me tienes que contar el caso en sí luego ya veremos el desarrollo este hiperbólico que se está llevando muy buenas Francisco del Toro
6: muy buenas Antonio en Sevilla en Sevilla Sevilla
5: Sevilla, en, al lado de, de tu estadio preferido el Sánchez Pijuán, sí. ¿no?
6: Sí, sí, claro, sí, vale
5: Seguramente, es que es un poco bético y sí, por eso siempre sí. se lo digo eh, Pues ahora como te comento Paco y Ángel Dinos eh, así resumidamente eh, si se puede, y si no te extiendes lo que tengas que entenderte eh, un poco el caso en sí y el por qué Lo traemos aquí a un programa magazine, pero un programa de misterio ¿no? en la búsqueda
4: de acuerdo, pues si quieres empiezo desde cuando era un jovencito, ahora voy camino de los 50, uh -huh. pero cuando era un jovencito de vez en cuando faltaba clase, me iba aquí a este convento pues, a pasar el rato, ¿no? Y con el grupo de amigos y demás entrábamos en el sótano y allí había unos ganchos y siempre se había rumoreado que en los ganchos esos se habían colgado frailes. La cosa es que, bueno, eso era simplemente una leyenda... Pero con el paso de los años eh, hubo en Carmona un bueno, voy a empezar de verdad como, como empezó todo. En Carmona hubo una muerte y yo tuve interés en saber un poco más de esa muerte y fui a un mando policial amigo mío amigo mío perdón para intentar sacar un poco de información. Supongo que porque por el secreto de Zumar y demás este amigo me toreó un poco y para quitarme de encima me dice lo que es curioso es la historia del convento de los frailes que, de por qué se abandonó aquello y demás y entonces a raíz de ese comentario fue cuando realmente yo me puse a investigar, esto ocurrió en 2004 o cosas así eh, a principio o a mediados de 2004 pues ya ha llovido desde entonces y, y como digo me puse a investigar y y conseguir hallar la fuente de esos rumores que se estaban se estaban hablando. ¿Y qué se habla? O sea ¿Qué rumores se comienzan
5: para que veamos el inicio de esos rumores y ahora en qué se han convertido? ¿De qué se hablaba en aquel momento? ¿Qué,
4: qué pasaba allí o qué había sucedido? Da, bien, eh, como te he dicho, cuando yo era un chaval y yo, lo único que se decía es que en el sótano habían muerto los frailes enganchados en los colgados de los ganchos esos. Mm. Pero luego encontré un escrito donde... Eh, teóricamente se fechaba una historia, media, o sea no recuerdo ahora mismo en el siglo en qué siglo exactamente eh, pero en el
6: 18 Ángel
4: en el 18, muchas gracias Paco eh, se centraba en el 18 y hablaba de que el demonio había matado allí a los frailes y había dejado a un superviviente para que lo contara en el pueblo bueno, luego eh, este superviviente después de informar a las autoridades, pues en primer lugar no lo creyeron pero luego las autoridades si vinieron a, a, al convento este y pudieron comprobar por sí mismo que lo que había dicho el fraile era cierto, que allí estaba el demonio, y de hecho pues estuvieron luchando con él, por así decirlo, hasta que lo ven, hasta que lo vencieron y lo expulsaron de allí. Esto, gracias a Paco del Toro y a, y a muchos, muchos sitios donde hemos donde hemos tocado, muchos historiadores que hemos preguntado y demás, hemos llegado a saber que era falso, totalmente falso. Sin embargo, a pesar de que este dato se, re, se descubrió relativamente pronto al inicio de, de, de la investigación, se ha obviado por completo... Bueno, perdón, cuando digo que se, que se ha conocido no quiere decir que lo conociésemos y nos callásemos. No, no, no. Es que se ha, se ha publicado en televisión, de hecho... Eh, yo tengo guardado uno de, de, de vuestros vídeos eh, en el Maggi, si no me equivoco donde Paco del Toro mm. sale afirmando públicamente que eso es falso Sí, ya,
5: precisamente eh, yo en varias intervenciones en, en años luego, que realizaba efectivamente, Paco me contó la historia tú también entraste y luego cuando se descubrió, sí, sí. que eso es una investigación cuando se descubrió el documento y ahora que Paco comente el hecho de por qué eh, sí, se descubrió sí. y descubristeis que era, que era falso pues se sí, dijo o sea, se dijo y se recordó toda la historia Y se volvió a decir
4: Pero bueno, a raíz de eso A partir de eso, incluso con eso La gente ha seguido diciendo lo del Monasterio del Diablo Porque fue un artículo muy bonito ¿eh? Que salió en una de estas revistas especializadas ¿Eh? Y claro, pero decir que, que allí no ha ocurrido nada, pero sí, sí ocurren fenómenos, no vende, sin embargo, darle tanta grandilocuencia a un escrito y, y demás, pues vende más que lo otro, ¿sabes? Bueno, entonces qué es lo que ocurre perdóname diez segunditos bueno, dime, dime. es lo que estábamos hablando el, el, el comentario que yo he al principio uh -huh. por una magufada por una magufada que, ha, que han hecho que han hecho por ahí publicándose en libros y demás eh, se, parece que pagamos justo por pecadores y a cualquiera que se le diga de que por ejemplo yo estoy desde el 2004 con esto, ya voy para ocho años creo que no me digan que ocho años con una investigación no es una investigación, pero bueno.
3: Es una buena investigación.
4: O todavía hay gente que lo duda. Uh
1: -huh.
5: Pero bueno, el hecho de que lo duden, yo creo que aquí Ángel Rivero, Francisco del Toro, y como no, en la búsqueda que hace de puente, yo creo que si alguien duda, que mejor que lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? recurrir uh -huh. a la fuente, yo creo que tú jamás te has negado a comentar el hecho. Paco tampoco se ha, com se ha negado jamás a comentar el hecho y a explicarlo pero bueno, o sea, hay que recurrir siempre a la fuente y si vosotros todos estáis diciéndolo, pues no se puede negar lo que estáis diciendo sin ni siquiera hablar con vosotros en este caso porque ahora de
4: realmente pues aquello ha tomado una dimensión tremenda, ¿no? Sí, sí, de hecho yo hace ya un tiempecito que no voy precisamente mm, debido a, ese, a esos grupos que van allí pintando en las paredes eh, de, el sótano, por ejemplo, la, la única entrada que tenía, se han puesto a picar en, la, en las paredes y han abierto una segunda entrada oculta que tenía, eh, uh -huh. que por cierto, las excavaciones arqueológicas ilegales son ilegales, por así, o sea, valga la redundancia, ¿no? O sea, que puede uh -huh. conllevar multas, eso, pero sin embargo a nadie le ha importado y ha ido allí gente con pico y pala excavando. Porque aquello, sí. aquello Ángel, eh, ¿Sí? ¿de quién es propiedad actualmente? Sí, bueno, mira, yo te cuento que aquello era un convento y por motivos seguramente económicos, porque yo tengo dos versiones. Uno es motivo económico y otro una especie de venganza de, de un alto cargo, pero de esta vez de los frailes. Eh, la cosa es que se vende y se vende a gente adinerada. Primero me dijeron los familiares de algunos frailes que yo he hablado que, que se lo vendieron a gente adinerada de Madrid. Pero ¿Mm? después se han hecho distintos ventas un poco así camufladas Intentando despistar quién es el propietario Aunque desde luego nosotros o yo en este caso Fui a registrar propiedad y te, podría vamos sacar una copia simple de, de, la, de la propiedad de, de aquello Actualmente de una, de una familia de Sevilla, un matrimonio Y no recuerdo si es un hermano soltero o una hermana soltera y bueno, uh
5: -huh. y, y, en, y no tienen pensamiento, es propiedad, pero no, por lo que veo no tienen pensamiento de hacer nada allí. Por, se puede obrar, se puede aquello, porque aquello se podría hablar, no sé, con patrimonio, con el ayuntamiento, con la diputación y arreglarlo, ¿no? Porque sobre todo lo, lo que ahora si ya está mal, por ejemplo, yo cuando fui hace unos años,
4: por lo que me comentáis, ahora ya está aquello súper peor. Sí, 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 aquello está ya, hasta, se puede decir que está peligroso, con, con re, un peligro real de hundimiento. De hecho, en zonas del techo, yo no sé si tú recordarás cuando viniste que solo había un gran agujero en el techo, o uh -huh. pues ahora creo que hay dos o tres, o sea, aquello ya está realmente peligroso. Entonces, te voy a decir la teoría que a mí me dijeron, ¿eh? y repito, esta teoría me lo han dicho familiares de los frailes que vivían allí, ¿vale? O sea, que no me la estoy inventando, tampoco me la ha dicho ningún historiador pero uh -huh. los historiadores me han dicho otra cosa, pero respecto a esta información que voy a dar es lo siguiente El... aquello es propiedad de la iglesia y para que la iglesia no lo pierda para que la iglesia no lo pierda eh... Tenía que venderlo porque si se tiraba varios años sin aquello en desuso, siendo propiedad de la iglesia, pasaba podía pasar a manos del ayuntamiento. Yo esto no sé si es verdad. ¿eh? Digo que es la teoría, que vamos la explicación que a mí me han dado Alegre, y es el el hecho de por qué se ha privatizado aquello. O sea que si el ayuntamiento ve
5: que durante unos años aquello no tiene uso, no tiene propiedad eh, civil, digamos que lo pueden expropiar.
4: Efectivamente, pero me habían dicho que solo si era propiedad de la iglesia Siendo propiedad de un particular, eso no ocurre Que repito, que yo esa, esta información la desconozco si es cierto o no Solo me, me estoy haciendo eco de la información que me dijo, repito Un familiar directo de uno de los frailes. ¿Y los historiadores que te comentan? Los historiadores pues, me comentan que el, el convento no existe Que no existe, no existe. ¿Es Como que no existe también te cuento porque esto cualquier historiador seguro que sabe más que yo y te podrá decir los motivos y demás. Por lo visto, para tú poner un convento en, Car en vamos, Carmona, en cualquier sitio, necesita una especie, yo le digo bula, pero bueno, necesita una especie de autorización del resto de, de, de conventos del pueblo y demás y, y autorización de por ejemplo, de, del obispado de Sevilla y eso. Y esa autorización no existe. Por lo tanto, oficialmente, religiosa, aunque el convento esté allí, que uh -huh. no hay uno, hay dos. No hay uno, hay dos. Eso se, se, también se olvida a la hora de, de venderlo del convento del diablo. Eh, aunque el convento está allí, no existe autorización religiosa para la construcción de ese, de ese convento. Por lo tanto, se entiende que aquello es un edificio civil, no religioso. Pero allí había una orden. Religiosos. Sí, 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 había, había una orden que me dijeron también... Repito, muchas de estas informaciones Yo no puedo asegurar que sean ciertas Yo estoy intentando buscar en más puentes Y no he conseguido uh -huh. eh, O sea, no he conseguido corroborarlo eh, Me dicen que Los frailes que vinieron por primera vez A este sitio Venían de lo que eran las ermitas de Córdoba uh -huh. eh, Eran tres frailes Que se mosquearon con el personal Y tenían dinero Y se vinieron de las ermitas de Córdoba Para hacer un ere eremitorio Aquí en Carmona este convento famoso el convento de los Frailes no existía ellos estuvieron en otro convento que está muy cerca de, de este primero pero la gente lo desconoce y, y a raíz de vivir en ese primer convento fueron construyendo este segundo conforme, conforme fueron pasando los años eh, y bueno que tenemos aquí a Paco un poquito
5: olvidado, Paco eh, explícanos para que la gente que esté escuchando eh, se haga a la idea de por qué comentáis que ese documento que, que en un momento se saque que bueno, quizás se le ha dado la fama de maldito a este monasterio eh, posteriormente con algunos datos que podéis contrastar eh, se sabe perfectamente que, que es falso no
6: pues sí solamente hay que, que investigar, recuerda que ...en un anterior programa estuvimos hablando precisamente de, de, de Ángel... Uh -huh. ...y que dijiste que, que comentamos que la verdadera, bueno, la verdadera investigación... ...que investigar eh, es también meterse en temas de archivo... ...y, y, y vamos, y preguntar al personal y demás. Sí, porque en este,
5: eh, en este documento creo recordar que, que eh, quizás incluso ni leyéndolo... ...sino fijándose en algo que me comentabas en aquel momento... ...tan fácil como quien firma el documento, ¿no?
6: Claro, tú te pones a leer el documento... ...y recordamos, reflejamos un poco... ...como ha dicho Ángel, el documento data del siglo XVIII... Eh, oh. ...perdón, del siglo XVII... ...no, sí, exactamente... ...es un, un supuesto, ya el documento del, del siglo XVII... reescrito en el XVIII y posteriormente re, eh, reescrito en, en 1970 y algo, ¿no? casi mediados o finales ya del, del siglo XX. Pues hay que fiarte en cosas que no casan, por ejemplo, que dicen que los lugareños van al van lugar eh, armados, por así decirlo, de Biblias. Ya hay una cosa que... Que, que te choca, ¿no? En aquella época el pueblo no tenía acceso a las Biblias. Poco menos que un, un, un libro prohibido. ¿eh? Los hechos relatan que eran el año 1680. ¿eh? Ahí uh -huh. ya te quedas un poco diciendo, no, a ver, 1880 va el pueblo de a pie con, con Biblia, ya hay algo que, que no, no cuadra, ¿no? Lo curioso que el, el que firma es el. el el arzobispo de su, pone arzobispo de Jerez uh -huh. y el nombre es Jerez con G Montello ¿no? hay otra cosa que dice bueno, qué pinta aquí el arzobispo de Jerez cuando los sucesos están ocurriendo en la archidiócesis de, de Sevilla pues me puse a buscar el archio, lo, lo que era la archidiócesis, archidiócesis de, de Jerez y, y sin querer me encuentro con que la archidiócesis de Jerez se crea en 1980 que antes Jerez pertenecía a Sevilla o, o sea que, que
5: simplemente dice... ya con la firma de, de ese documento ya se descubre que una de dos o ahí es un viaje al pasado o realmente ahí no no hay nada verdad no
6: claro, es, que, es que, lo que lo primero que piensa es en eso, en Jerez de la frontera y ya te das cuenta, aquí aquí algo ya que no cuadra cuando vine hablando que 300 años antes firmaba los obispos de Jerez, pero no nos olvidemos que existe también Jerez de los Caballeros. Eh, también me puse a buscar, vamos a ver, el obispador de Jerez de los Caballeros tampoco tampoco existe. Y, y había otro Jerez también que tampoco existía, claro, porque siempre digo, bueno, no puedo decir que, que no existe el de Jerez de las Fronteras, a lo mejor existe otro y demás. Digo, bueno, yo ahora ya. Eh, para rizar el rizo, ya para estar más seguro, dije, bueno, voy a buscar eh, la asistencia de este, de este arzobispo, no, de perdón, de arzobispo, este no lo mismo el arzobispo que el obispo, de este obispo es tal Jerez Montello. Pues me voy al Palacio Arzobispal y allí me remiten a, a la catedral que está justo al lado y la, a la Biblioteca Colombina. Eh, allí hablo con la, con la bibliotecaria y me da un, un tomo, unos libros correspondientes a, a, a esos años, ¿no? Esos años estaban incluidos en esos tomos. Es el EULA, creo que se llama, que es la historia de, de la Iglesia, de los lo que son lo, las autoridades de la Iglesia, desde el principio. O sea, viene desde Pedro como primer papa. Y la actualidad pues estará hasta hasta el actual Benedicto XVI, pero no solamente los papas, sino todos los que son cardenales, obispos y arzobispos.
5: O sea, las mayores jerarquías de la Iglesia. la
6: mayor jerarquía de la Iglesia. Bueno, pues a buscar por año y por año no, no aparece nada. Y curioso, tiene un índice nomástico que puedes ir buscando también lo que es la el, por nombres. Me, me puse a buscar por nombre, seres como aparece con G, Jerez con J, Ceres eh, con X, todas las formas posibles, ¿no? Y ahí no aparece nada. Entonces, ya ahí ya se disipan la, las dudas de que efectivamente el documento es falso. Es tan falso, José Antonio, que voy a decir una cosa a los dos, a Yolanda y a ti, porque Ángel ya sí, lo sabe. Sí. Eh, estuve hablando con otro investigador uno de los que eh, fueron por exteriormente ya nosotros y, y demás y le estuve comentando lo del, lo del documento ¿no? que había que era falso y me quedé un poco así en a cuadros cuando me dice, ya lo sabíamos porque entrevistamos al que hizo el documento que fue el que se lo proporcionó a Ángel un, un historiador de allí, de Caramona eh, eh, pues estos señores se entrevistaron con él y ¿Sí? este señor dijo que sí que el documento lo había hecho él había hecho un relato no un documento había hecho un relato porque estaba el hombre aburrido había hecho el relato y que no iba a imaginar que de pronto hubiera tenido tanta repercusión entonces fue cuando le dije si se habíais que era falso porque no lo dijiste. Que sigue ¿Le han dicho? Diciendo diciendo que siguen... Bueno, no solo ellos, ya muchos que no saben la historia, uh -huh. eh, siguen hablando del que el documento es verdadero por más que se diga que es falso. O sea, pero esa, gente, la... esa
5: gente, que yo creo que más o menos sé quién es, eh, saben que es, ver, que es falso. Y que es falso, pero y, se callan. Y han seguido diciendo que es verdadero. Uh -huh. sí, sí, sí
6: sabiéndolo incluso habiendo dicho, habiendo dicho el señor que hizo el, el, el relato ya dejemos ya lo que es la palabra documento porque no es ningún documento ya se ha demostrado es un relato de terror de como he dicho de principio de, de mediados finales de, del siglo del siglo XX y ahí fue cuando te das cuenta de de lo que es la, la historia, bueno, la historia, eh, creo que personal que pretende seguir dando miedo, mm,
2: claro. cuando de
6: por sí el caso, eh, tú lo has vivido, José Antonio,
2: mm.
6: eh, los sucesos que se producen allí ya dan el suficiente miedo como para tener que meter miedo y eh, eh, mentir a, a la gente.
5: Pero yo lo que no... ahora A ver, yo que, que quiero hacer hincapié en este documento porque yo creo que es importante. Luego pasaremos a si pasa o no algo mm. allí, que eso también es... Es parte del caso, como no, de hecho es el caso Pero ahora eh, Lo que quiero comentar es precisamente eso Porque toda la gente que va allí No va por el caso en sí De eso que tú comentas Y que ahora explicarás tú y Ángel Lo que allí puede suceder De, de, de insólito ¿no? Si no van por ese documento
6: Sí, sí, van por el documento Y bueno eh, Nada más que cayó el documento en nuestras manos Nosotros eh, nos extrañamos mucho Por ejemplo, ahora que la torre se destruye Allí no hay ninguna torre, no, tiene ni, no se ve que haya torre allí en el, en el convento, hay un montón de cosas y, y ya también piensan, ¿no? Si es verdad, si hubiera sido verdad, eh, se si hubiera quedado ahí eh, oculto, que no hubiera pasado nada, no, eso se hubiera, seguido, hubiera seguido adelante, ¿no? Porque si hubiera sido verdad, eso hubiera... Ah, el, el caso del diablo más valga la redundancia más diabólicamente que, Pero y encima, que
5: y encima como documentado no Ángel eh, y ahora ya digamos que yo creo que quien quiera entender lo que aquí se está explicando pues eh, ya se ha enterado de que ese documento que se sigue diciendo por algunos que como creo que hay que entender que sigue incluso en libros y en guías de, de Sevilla y todo el rollo sí, eh, el vale eh, eso es falso vale, ya hemos apartado eso quien quiera ir allí, pues realmente puede ir, ¿por qué? porque hay un caso ¿no? o por lo menos se intenta investigar lo que allí sucede, porque Ángel ¿qué sucede allí?
4: bueno, bien eh, yo el testimonio más antiguo que he cogido ha, ha sido de gente de cerca de 50 años también que digo el que he cogido yo, mis compañeros de investigación cogieron otro testimonio ¿eh? uh -huh. en el que era el testigo era por, el, por entonces una, una cría, era una mujer, vamos, mi testigo es una mujer y, y, y era por entonces una cría y estaba jugando allí pues a, a, al escondite, ¿no? y resulta que empezó uh -huh. a, a oír como alguien la llamaba. ¿Eh? empezó a escuchar como alguien la llamaba como alguien la llamaba, ella salió estuvo buscando y al final no descubrió nada claro, ella no le dio excesiva importancia pensando que era eh, tema de, de juego pero yo conocí a esta persona eh, por motivos de trabajo y así comentándole el caso y demás fue cuando salió, surgió esto entonces ella comprendió que realmente o bueno, o quiso entender que realmente ese día ella estaba sola en aquel lugar y que una voz que ella no conocía la había estado llamando ese es el testimonio más antiguo eh, Que yo he cogido directamente Luego mi, mis compañeros Pues han cogido de gente que ha trabajado En, en, en el edificio, perdón uh -huh. eh, Y bueno y, Falso, te he dicho que era el testimonio Más antiguo, es falso, había otro más antiguo Que era de mi suegro Que se crió muy cerca, perdón Me he equivocado a decir eso Y, y mi, mi suegro De hecho, de pequeño iba allí A, a oír misa y él fue gracias a él, pude saber muchas cosas, por ejemplo, que los frailes robaban en las fincas de al lado que que los vamos que salían por las noches y volvían con la con su ropa rasgada de, de los mordiscos de los perros de, de las fincas de al lado uh
0: -huh.
4: y ese tipo de cosas, que si los frailes se quejaban porque allí no había agua cosa bastante extraña porque bajo aquello pasa un manantial bastante importante de agua o sea, eh, os he dicho que el testimonio era de una persona cercana a 50 y no, era de, 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 mi, de mi suegro que se crió allí y desgraciadamente ya has fallecido
5: eh, eh, Ángel, después de haber comentado estos dos testimonios y los testimonios que vais a comentar tanto tú como Paco eh, esta gente que luego está difundiendo y no es por meterme con ellos que luego dices que te metes con todo el mundo no, no, a ver, que son parte del caso cuando están difundiendo una cosa que no es y la gente luego allí va pues a intentar captar algo Que por lo menos sepa de qué va el caso Esta gente, digamos, que va ahora a investigar Que luego sale los medios Como decía yo antes Siendo tú la fuente, digamos, investigativa Inicial del caso Recurren a ti para preguntarte
4: de qué va el caso eh, Bueno, la verdad es que Esa gente de la que hablamos lo único que se hicieron fue hacerse con el escrito misterioso por así decirlo y a partir de ahí yo personalmente conmigo solo vinieron una vez uno de ellos uno de ellos solo vino una vez a investigar pero fueron un par de horas o tres pero fue el suficiente para yo como se puede decir confiar y darle el escrito ese y no sería el, pero, día, que, el día que estuve yo no 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 bueno como... sí ah, sí y, que fue no, Sí, sí, entonces, pero no, sí, ese, ese era el día. Ah, sí.
5: Ves, ves, ves. Sí,
4: sí, todo pasa por bueno, todo pasa por algo. Pasa pero yo algo no quiero... Pero, Ay, ya me lo perdí. José Antonio, José Antonio, yo no quiero tampoco porque parece que está dando la sensación de que me han intentado engañar. No, 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 sí, no, 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 eh, esas personas me habían engañado, que una vez entregado el escrito se pues, habían ido. No, no, fueron otras cosas, el escrito se lo di yo voluntariamente, a mí no me ha engañado sí, nadie.
5: Es una prueba de que si alguien quiere investigar el caso, realmente y se ponen en contacto con la fuente investigativa que eres tú, digamos sí. que le facilitas toda la colaboración, como hiciste en este caso. Luego ya lo que hagan eh, con la colaboración que tú le des, ya eso ya no es culpa tuya. Incluso, no sé, yo creo que también me avanzo que si alguien está escuchando eh, de la zona o alguien que sepa del tema y quiera compartirlo con en la búsqueda o con vosotros, pues que lo haga, porque el caso, como, como estamos diciendo, fuera ya del escrito ese, que se demuestra ya que es falso,
1: uh -huh, el caso
5: sí. está ahí
4: el caso sigue abierto, por supuesto en cuanto hay una nueva información pues por mi parte no hay vamos, yo encantado de poder añadir nuevas informaciones a, a las cosas que encontramos, ¿Y ahora, pero ¿Mm? desafortunadamente no, ahora ya pues, allí han empezado, como he comentado antes, ya han empezado a llegar pues gente que más que investigar lo que va a hacer Cafre y y entonces, pues, yo sinceramente me he retirado ya de, de... Vamos, me he retirado, me he retirado, me he apartado de, de
5: ahí. Ya no
4: me muevo por ahí.
5: Bueno, porque la verdad es que es difícil, pero de todas maneras, si alguien quiere realmente investigar el caso, yo creo que Ángel, como está haciendo ahora con nosotros, no se va a negar. Y Paco, vosotros llegáis, el equipo de la esfera, eh, Brasi Jiménez y la gente que lo acompañaba, y como no tú, eh, que en aquel momento, en un día, eh, y luego otro día, y luego otro día e investigas el caso. Allí, ¿qué realmente se puede encontrar o qué se ha podido captar o de qué podemos estar hablando en la referencia a insólito o paranormal?
6: Bueno, pues allí, yo que sé, allí casi de todo. Eh, bueno, a mí una de las cosas que más me ha impactado no estaba yo, era precisamente estaba Ángel, que fue cuando eh, estando con... Con, con Fernando García y alguien más, no Ángel, con Moisés puede ser.
4: Sí, bueno, Moisés y Fernando García han estado allí. yo he estado también sí. con mucha gente allí.
6: Como yo, es eso, pero la noche que empezaron a caer piedras. Sí, con Moisés, eh, con Fernando
4: García y Moisés Garrido. Pues a mí lo que
6: me ha el... la... es... Sí, 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 sigue sí. tú, sí tú. Sí,
4: no, bueno, esa noche estábamos eh, Fernando García, Moisés eh, Moisés Garrido, la esposa de Fernando García estábamos yo, estábamos Estaba yo, perdón ¿Y tú estabas,
6: Paco? No, no, yo no estaba Por eso no digo no que estaba, lo que ¿no? me impactó Es decir que yo no estaba
4: Sí, sí, sí <risa> Es que esa noche, curiosamente eh, eh, Una de las cámaras de vídeo Que puso Fernando García Captó algo eh, También salió un orbe bastante curioso Mire, yo te digo la verdad Yo, A mí a un tío me habla de un orbe Y yo directamente no le he hecho cuenta Ahora, cuando ese Orbe lo... No, no, porque yo para mí siempre han sido reflejos del flash en, en, en el objetivo de la cámara. No, para mí, para mí es reflejo de, del flash en, en, el objetivo, en el objetivo de la cámara. Pero en este Cada caso hombre. en el monasterio
5: de Carmona puede ser todo. lo que, tanto sí, lo que comenta ser, Yolanda como comentas tú, porque allí se puede polvo, mucho polvo. puede polvo, ser inse hay todo,
4: Insectos, hay de todo. Insectos, hay
3: de todo.
5: Y humedad, Pero, porque también hay una fuente, aunque es, supuestamente los freirees no lo saben. Aunque sabe.
3: bueno, ¿de qué, ¿cómo es esta orbe que, sí, que mira, veis esa, ahí?
4: Esa orbe es muy blanca, muy intensa, muy bien definida y con unos rayos, rayos, no sé si habéis visto en algunas ferias o algo estas esta bolitas de cristal que tú las tocas y salen unos rayos azules sí, dirigidos sí, para ti, pues sí. y en vez de ser azules son blancos, exactamente eso son eh, eso, es que curiosamente esa, esa, esa orbe o ese orbe salió ¿Sí? cuando un detector empezó a saltar, pues saltar ese detector, yo reaccioné disparando la cámara de fotos y fue captar ese orbe Además, es el orbe de mayor tamaño que, que yo he conseguido gastar. Y te repito, siempre he renegado de los orbes, salvo de este. Este sí, para mí sí es muy extraño.
3: Pero es lo que comentas, que no es igual que cualquier orbe que se puede ver en otra fotografía, que es especial, que ya lo, que lo ves especial. Sí, o sea, sí, que lo sí, ve. sí, sí. Sí, para
4: mí eh, cuidado digo para mí eh, que yo no sí, me considero sí, sí. un experto ni voy ni voy menospreciando el trabajo de los demás que considerándome un experto yo soy un curioso más pero es el único orbe que yo le, lo he visto realmente raro
5: y ahora mismo no me acuerdo lo tienes puesto en tu página
4: sí pero sí lo tengo puesto en mi página en el, en el artículo
3: si, lo, Pero, si la puedes decir para que los oyentes puedan ver esa fotografía, si no te sí, importa Ángel Sí,
4: no, que va, que va, mira, mi página web es loculto.tk, todo junto, loculto.tk, lo t de tero y k de kilo uh -huh. Pero bueno, está en la sección mini investigaciones, lo tenéis que buscar, quien esté interesado, buscarlo como el convento de los frailes no nada del diablo ni nada de eso, el convento uh -huh. de los frailes y allí está la, la imagen para poderse ampliar incluso de He
5: hecho creo eh, que directamente en el Google si pones lo que tú comentas ya te va directo a la página
4: Ajá, vale. lo que te digo también, os digo también que eh, yo no sé no sé si vendrá a cuento pero ahora yo estoy llegando en una etapa un poco más escéptica y de hecho estoy empezando a cambiar la página web por un blog así que pronto o relativamente pronto de aquí a un mes, dos meses esta página web de desaparecerá y será sustituida por el bloque ya iniciado, por si algún curioso tiene interés que no lo deje excesivamente para tarde pues el, el, el pitar ese sensor, yo disparar la fotografía y y salir esa foto y si le das a ampliar como verás tiene ahí como una especie de rayo es como si hubiera sí bueno que un... podría,
3: ser cual... podría ser cualquier cosa pero es que bueno hombre, que es claro. curioso es, es muy, curiosa
4: el orbe muy curioso ¿eh?
3: uh -huh. Uh -huh. ¿Eh? el
4: orbe por él ya te digo yo reniego de todos los orbe, de todos los orbes salvo de este porque realmente me ha parecido curioso
3: uh -huh. y muy bien.
4: Paco qué pasa más allí
6: pues ahora que estará hablando Ángel del orbe eh, la primera noche que llegamos, eh, creo que, que no no sé si Ángel estaba esa noche o no, porque nosotros fuimos una noche, una vez antes hemos ido
4: con... montones de veces
6: ¿no? sí, 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 pero okay. una vez eh, antes eh, una noche que quedamos uh, contigo pero salimos tarde del, del programa y lógicamente cuando llegamos ya a la tarde tú no estabas y eh, vi, vimos sobre lo que es la zona de, de los sótanos, pero por fuera con la ventana uh -huh. de que dan unos respiraderos digamos que hay en el sótano, que dan afuera pues Brasil llegó a ver por ahí pasar un, un orbe eh, verlo físicamente eh, no me refiero a fotografía sino voy a pasar por allí una bola de luz y poco después vi allí unos unas descargas de estática que perdían perfectamente eso descarga mm -hmm. de, de estática de allí del de lugar unos fogonazos allí justo donde había visto Brasil a... ...pasar previamente esa, esa bola de luz... ...yo he visto de, esa descarga... ...esos fogonazos como si fueran flash... ...allí de, eran de ese color, así azulados... Eh, ...que no era la primera vez... Eh, o sea, ...esos fogonazos se han visto allí... ...varias veces por... ...diferentes testigos... Eh, ...de pasar también lo mismo que Ángel... ...de saltar lo, los... sensores de... ...de volumétrico... Eh, ...por donde... ...es imposible que pase nada... ...ni nadie... Eh porque era en, en la parte de, de arriba donde se encontraba la, la celda donde dormían dormían los, los frailes y hay que hay un gran agujero en el techo, entonces colocamos un detector volumétrico a cada lado del, del agujero y sonaron los dos, dos veces, una, sonaron de ida y uh -huh. después sonaron otra vez como si lo que fuera venía de vuelta. Y ya le digo lo importante lo del agujero porque eh, nada físico podía pasar por allí. El Además estaba puesto a ras del suelo. Si hubiera pasado cualquier ave nocturna, hubiera sido eh, en alto, eh, lo hubiera recogido en la cámara. Había una cámara de vídeo enfocando allí. La cámara no cogió nada, ¿eh? ni normal ni, ni anormal. Pero uh -huh. eh, lo hubiera castado, si hubiera sido un animal o un algo, hubiera pasado por allí. Eh, la cámara hubiera captado, eh, el animal que hubiera sido, eh, mm -hmm. no capta nada ni ni, ni, ¿sí, ni nada ni normal ni anormal pero ni insecto
3: sí. ni nada? ¿No se detecta ni nada? nada.
6: No, un, un insecto... estaba eh, Digo, sí, un, eh, el insecto no creo yo que haga saltar. Creo, ¿no? No lo sé. Bueno, no claro, también
3: que... depende de, de, del, del sensor. Pero bueno, no sé, no sé eso ya sabéis vosotros el, el tipo de sensor que
6: utilizáis. Sí, eran los normales estos que se sí. utilizan, que entras en las tiendas pitas O sea, que uh -huh. hace falta una masa, digamos, considerable. No muy grande, ¿no? Pero uh -huh. que hace falta algo... Mmm, que tenga una buena masa, un buen volumen para que lo haga que pase cerrado. para alcanzar cabra. Tampoco hace falta, eh, yo no soy partidario, por ejemplo, tampoco... ¿Y, la y algú,
3: algún tipo de, de sonido? ¿Se escucha algo allí? Sonido, o sea, sonido sí.
6: Sonido, eh, aparte de, de oírlos, uh -huh. yo he, he oído esa primera noche. Eh, lo achacamos al viento, pero era curioso, hemos escuchado, Brasil yo escucha, escuchábamos cantos gregorianos. Estábamos metidos en el, en el sótano y estábamos escuchando cantos gregorianos, la gota eh. que
4: caía,
3: perdón. La gota, eso, para, bueno, eso, eso iba a comentar yo ahora, porque sí, yo sí, viendo, gota, eh. viendo un poco la información de, del caso, he leído en un sitio que poníais eso, que en, no sé si era en el sótano, me recuerdo que sí, era en el, el sótano, mismo sótano. la, sótano, la gotita que, que no se sí, sí. grabó en ninguna grabadora, pero vosotros sí que lo escuchabais, ¿no? Sí, estábamos en allí y nos estábamos
6: mirando uno a otro, claro, sin querer hablar, porque estábamos grabando y uh -huh. mirándonos como diciendo aquí. Claro, y cuando he terminado por todo el mundo dijimos lo mismo, estabais escuchando esa gota. Claro, que pero lo, lo,
3: curioso, lo curioso es que no se grabara, porque claro, a ver, el escuchar una gota no es nada, no puede ser, no entra en nada raro, pero claro, el escuchar la gota y que no se grabara en la grabadora, ya eso sí que es más extraño. Pero es
6: que yo creo recordar, Ángel, corrígeme tú, creo sí. recordar que una vez que teníamos las grabaciones, el sonido ¿No? creo que paró, ¿no?
4: Sí, sí, efectivamente, efectivamente, o sea, esa gota, digo gota, pero imagínate la o sea, pero que, imagínate claro que te gotea el fregadero imagínate que te gotea sí, sí, el fregadero pero que el...
3: quede claro a los oyentes que esa gota no, no se grabó no, no, no en,
4: no ha sido grabada en ninguna pero no era una sola grabadora era, no recuerdo si eran tres o cuatro ¿eh? tanto sí, sí. analógicas como digitales estamos hablando ya, ya. Ya, ya. o sea que estamos hablando de, de que aquello fue una mimofonía porque para mí fue una mimofonía que no quedó registrada en ninguna de las tres o cuatro grabadoras que había allí ¿eh? y éramos ¿verdad? testigos varias, o sea, éramos varios, Pero no fue solo una
1: persona,
3: fueron, fueron varias pues las sí, que, sí, las sí, varias, que varias. escucharon esto y bueno, yo no
5: quiero bueno, tengo que preguntarlo, ¿no? porque yo creo que habrá alguien que se lo pregunte eh, ¿no podía ser que fuera algún tipo de sugestión, tanto lo de los cantos gregorianos como lo de La Gota?
1: eh
4: no lo sé, y yo, pregunto, o sea, yo pregunto, esa, yo pregunto. Yo, yo, yo mi respuesta, vamos a ver. Eh, eh, habíamos un grupo de personas en completo silencio. Nadie había no hablado nada de agua. Y aquello de buenas a primeras, en un sitio donde no hay agua, empieza a sonar una gota. Una gota, un goteo de agua. una Imagínate una gota que cae sobre una, una piedra. Pon, pon, un, un goteo de claro, agua.
3: porque vosotros pon. no, no reconocéis el lugar, ¿no? Donde estaba cayendo esa gota.
6: está lleno de agua. Saben es que allí no hay agua yeah. no no yeah. se escuchaba eso, se escuchaba caer una gota pero eh, Ángel yo creo que se escuchaba como caer como estábamos mirándose ahí la puerta como a nuestra izquierda por lo menos me sí, daba la sí. sensación de que era sí, nuestra sí, izquierda
0: sí. unas yeah. paredes
6: que hay nuestra izquierda parecía venir de ahí pero parecía, ahí pero ni bien. no había no hay no, ni, ni tubería ni nada bueno y si hubiera ah, tuberías ah, no ah. habría agua lógicamente no no absolutamente nada y digo y al, y al callarnos
3: y por supuesto eh, no había llovido ni nada de eso nada nada absolutamente nada nada
5: nada eso
4: es la rareza
3: ya
5: yeah. o sea yo yeah. lo pregunto porque como, como estaba diciendo Calar todo todo del claro, caso. Claro, hay que hablarlo
3: todo, hay que Eso comentarlo también, Claro,
5: es, es un dato. Y bueno, Paco, si hubiera tuberías, tal como está la cosa hoy, me parece ya que se hubieran llevado para la chatarra. No, es
6: que es que había, es que había tuberías, en la cosa. entiende sí. Había, no, pero antes de llegar a nosotros ya no estaban las tuberías, lógicamente. serían de Las tuberías eran de plomo, las que había. Eh, se uh -huh. ve el resto allí de lo que es el cuarto de baño uh -huh. y se ve de haber tenido tuberías pero que, lógicamente en aquella época las tuberías eran de, de, de plomo no de cobre como hoy en día y eh, pero, estamos pero hablando vamos, lo de, que...
5: de una investigación y esto también hay que traer la colación de hace años y no digamos en la actualidad eh, que ya el, el caso se ha expandido de una manera y que puede haber sobre todo yo creo que como en otros puntos de, de España sobre todo los fines de semana pues que habrá muchísima gente, yo ahora quería situarme para la gente que, que vaya allí, de hecho yo no estoy diciendo que, que no vaya, eso sí, quien va y que tenga cuidado, quien vaya que tenga cuidado porque es un sitio que, que creo que estáis entendiendo, que está derruido, que cada vez está peor y que eso, si queréis ir, por lo menos intentar ir de día primero para reconocerlo y luego si queréis quedaros de noche, pues sois libres, también estáis eh, tenéis que estar atentos porque es una propiedad técnicamente privada, ¿no?
4: Efectivamente,
5: sí. Y eso hay que tener cuidado.
3: Y bueno, una cosa, perdona que te interrumpa, José Antonio. ¿En registros psicofónicos habéis obtenido aquí? Eh,
6: sí. Recuerda lo del lobo.
0: ¡Uh!
6: Sí. Como, como diría aquellos cienes y cienes. Cienes y cienes. Sí. Es
1: de,
6: la más clara, la que yo siempre digo, que es que no recuerdo de quién era la grabadora de Alberto, creo que era, ¿no? Eh, Ángel, o era una grabadora Ajá. que parecía que estaba estropeada. Eh, okay. Se le metía la cinta, empezaba a saltar, a saltar, a saltar. Sí, y okay. cuando se pone a escuchar, no sé, que ya no saltaba, se cambió de cinta, de pilas, creo. Bueno, yo no estaba esa noche, eso es lo que me contó. que Ángel me, sí, me sí estaba. Pero Ángel sí si estaba, bueno, por eso tú estabas, eh, qué mejor que yo, cuéntalo tú. Sí, pues
4: lo que no recuerdo era de quién era la grabadora, creo que es de esa persona que tú has dicho, o de Sergio mm -hmm. Moreno, no recuerdo bien y la cosa es que cuando entraba dentro del edificio la, la, la grabadora no funcionaba, salía del edificio la grabadora sí, y en, en una de estas pruebas eh, sí. graba, no graba, graba, no graba, sale una voz que dice Jesús jesús como si fuera o Jesús en portugués o Jesús en latín, Jesús además una voz rarísima eh, sí. y esa se podría hacer la
3: pero ta, cuando escuches la, la grabación la escucháis ya a simple oído o sea que no hace falta retocarla demasiado no no,
4: no, 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 ni demasiado bueno yo sí. te digo una cosa yo alguna gente pregunta sobre mmm, la forma de trabajar que tienen bueno que tiene algunos la mía es muy clara a mí no me gusta retocar una psicofonía así si ahí si tu, estamos es que ya, yo estoy
3: muy de acuerdo no en una esto
4: psicofonía, tengo psicoponía tengo cualquier cosa yo, personalmente, esa psicoponía no está retocada.
3: Vale, no. o sea, es que lo principal en, este, en estos casos es tener controlada la grabación. Y entonces, claro, de, de ahí ya sacar lo que escuchas de, 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 de ese audio, pero sin tenerlo que retocar. O sea, que es... No, no,
4: es que yo, esa es siempre mi opinión. Si tú ¿Y retocas, hay, alguna, ¿Hay
3: alguna forma, Ángel, de que los oyentes puedan escuchar? ¿Están también en esa página las grabaciones o tienes algún...? Sí, sí,
4: no, está, está todo en esa página, está todo en esa página, sí.
5: Eh, y ahora que estamos hablando de estos eh, registros que a, allí habéis realizado, si alguien quiere ir, eh, es, eh, explícame un poco, eh, Ángel, cómo está enclavado el, el, el convento, eh, que hay alrededor, eh, qué puede, como bien decía Yolanda... Que, ...que puede contaminar... ...esa grabación, qué ruido hay... ...y para Exacto. que la gente que vaya... ...pues ya vaya
4: con eso...
3: ...que pueda controlar un poco el ruido ambiente...
4: ...bien pues... ...allí hay... ...aquello está retirado del pueblo... ...está a unos tres kilómetros del pueblo... ...y las fincas que tiene al lado son... ...salvo una o dos que tiene... ...fincas de cultivo... ...el resto es una granja de pollos... ...directamente... Eh, otra es una una, una de las granjas de cultivo donde hay naranjos uh -huh. y la otra le daña en, en otro de los lados es un un sitio de estos donde celebran bodas pero rara claro, vamos se celebran bodas pero <risa> las investigaciones no las hemos hecho cuando había bodas allí no
1: uh -huh. o sea
4: que de las de las tres par bueno y la cuarta pues da un, a, un, a una carretera donde también pasa muy poco tráfico vamos una carretera no da un camino donde pasa muy sí. poco tráfico entonces se puede se puede escuchar un perro de tarde en tarde <risa> se podría se podría escuchar sí, de, dependiendo del horario no si te vas a las 8 de la tarde hay más pro es más propio que oigas las voces de cualquiera de las personas que vive por los alrededores porque sí. quiero no quiera, estamos en un campo pero si te vas a las 12 de la noche aquello está en silencio por completo, con las casas con las luces apagadas y allí no, vamos, no queda
5: nadie y aparte de todo esto que estamos comentando o sea, se ha visto ¿Algún tipo de sombra o algún hecho que podamos...
3: ¿O vosotros mismos habéis visto algo? Aparte de, de lo que son las orbes, ¿habéis visto algún tipo de sombra? algún
4: Yo
6: personalmente bueno, sí. Yo, ¿Sí? Yo, yo no, yo no he tenido la suerte, pero sé, pero sé eso Ángel y más personas sí han visto allí eh, las sombras sin, sin decirse el uno al otro de lo que habían visto eh, y han coincidido perfectamente en lo que es ¿y cómo, ¿no? cómo
3: era esa sombra? ¿Cómo?
4: bien yo primero quiero decir que ¿Sí? una de mis, de mis manías por así decirlo, es que si veo algo si estoy sí. en un sitio, cuando uno ya va tantas veces a tantos sitios, ya ve cosas o siente cosas y, y ya no le se da ni cuenta, es como digo yo va, otra vez es fantasma ¿no? Lo he visto tantas veces ya que no Bueno, tantas veces, es una forma de decir no sí. Pero que ya no me asusto Ya no me llama tanto la atención es lo que estaba diciendo antes de la época que estoy entrando un poco Y, y bueno Resulta que estaba esperando para entrar en un programa De, de radio Íbamos a entrar sí. en directo Y yo me fui un poco antes para hacer una por, por, Con la idea De intentar grabar Algunas psicofonías o algo Antes de empezar ese programa no Y antes uh -huh. de que llegasen mis compañeros yo estaba allí solo y entonces había hecho una grabación de audio y me había puesto en mi coche dentro de mi coche a escucharla para evitar precisamente los ruidos de ambiente que pudiera escucharlo bien sí, y bueno sí. a, allí de, de pronto oigo como alguien pisa los escombros que hay en el suelo o sea que yo primero oigo que alguien pisa unos escombros claro uh -huh. al escuchar que hay alguien andando miro y al mirar me veo una sombra es una sombra oscura uh
0: -huh.
4: con, del típico parecido a los a los ensotanados tipo ufológico que, que, sí. que, que pero no tan altos ¿eh? o sea un, una especie de ensotanado oscuro no uh -huh. excesivamente alto no excesivamente sí. alto eh, que pasa veloz por una parte de, del edificio claro yo lo vi así un poquito de respilón por así decirlo por el rabillo de, no por el rabillo del ojo porque estaba mirando pero bueno fue una cosa muy rápida y uh -huh. pensé que había sido una, una impresión de mi vista no curiosamente cuando estaba pensando eso la vi otra vez acercarse más para mí y ya sí eh, y cuando dije eh, aquí algo pasa vi, la vi por tercera vez esta vez ya por la planta de arriba y no acercándose sino alejándose de mí o sea la vi en ese instante por tres veces yo bueno, la grabación en que estaba, Ajá. curiosamente la grabación que había hecho, salió sí. un audio que me decía pasa, me decía pasa, no pasé, <ríe> yo no pasé, sí, sí, sí. Eh, me quedé esperando a mis compañeros, pero no quise yo decir <ríe> mucho precisamente para no sesionar a la gente o no predisponer claro. a la gente a que vea. A, a que vea sombra. Entonces esa es una también de mis manías. Callarme claro. un poquito de la boca y cuando hemos salido ya del sitio, oye, pues yo he visto o yo he sentido y entonces que las demás personas me digan, pues sí o no. Paco de Paco del Toro oh, le ocurrió una vez estando con, con, con vamos, estábamos los dos juntos, donde en un sitio sin ninguno de decir nada, sentimos como una sombra fría no, nos atravesaba no no sé si era una sombra, algo frío nos atravesábamos a un grupo al grupo que estábamos y, y bueno, esas cosas mejor no decirlas en ese primer momento porque precisamente para no obsesionar o para no predisponer a la gente que, que está allí y que tengan falsas visiones y falsas, falsas sensaciones.
5: Porque, como dices, eh, lo que tuviste, sin comentárselo a nadie, hay gente
4: que sí que dice haberlo visto también. No solo lo dice, sino que, que ese mismo día fueron, fuimos en total hasta cinco personas las que vimos esa sombra, por así decirlo uno uno creo que está, llevaba uno, un, una cámara de visión nocturna eh, otro, otro compañero que, que, que lo había conocido es que había dos personas que las conocí esa noche, ¿sabes? tres personas que las conocí esa noche y bueno, pues dos de esas personas que yo tenga conocimiento, lo mismo me equivoco Vieron esa sombra, yo me enteré por después porque me tuve que ir, no pude estar hasta el final, pero bueno, lo que quiero decir que hasta, hasta cinco personas distintas, esa noche vimos sombra. Pues la verdad es
5: que bueno ahí están todos los datos, eh, tanto de, de lo que es falso, que es el documento, como el caso en sí, el caso que sigue abierto y vuelvo a hacer otro llamamiento. A todos los amigos buscadores, tanto de Sevilla como han, si han tenido la oportunidad de ir, que seguro los que están escuchando han ido allí en eh, busca de ese monasterio maldito. Eh, si han grabado algo, si han visto lo que está comentando aquí Ángel, Paco, pues que en la búsqueda radio arroba gmail si no Ángel Rivero, si no Francisco del Toro, y bueno, para ver si entre todos, pues sabemos lo que, que sucede en ese convento de frailes. Y bueno, yo creo que ahí están todos los datos que hay. El caso lo tenemos sobre la mesa y luego si va surgiendo nuevos datos, pues os iremos comentando con Ángel Rivero, con Francisco del Toro o con la persona que traiga esos datos. Muchísimas gracias Ángel Rivero y un saludo
4: desde Barcelona hasta Carmona. Venga, pues un abrazo a todos, a ti, a, bueno a vosotros y a todos sí. vuestros oyentes.
3: Un saludo compañeros.
4: Igual
6: sí,
5: bueno. vale. eh, te despido a ti Francisco del Toro desde Sevilla y te tendremos a ti en otras ocasiones aquí como Ángel pues comentando este tipo de casos que habéis investigado, ¿no?
6: Pues sí, bueno desde, como siempre un placer eh, José Antonio y ya nos vemos, mejor dicho nos escuchamos en otra ocasión.
5: Pues bueno, yo creo, Yolanda ¿Tú me vas a abandonar también o me acompañas en el camino este que realizamos cada semana en la búsqueda?
3: Ya sabes que yo no te abandono ni a ti ni a nuestros oyentes, así que seguimos en el camino hacia la búsqueda
0: La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. En la búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este
1: programa.